0: Hello， 大家好，这里传教西西，我是小黑，我是黄黄，我是牛顿，我是欧棍，欧棍西西，你是大帝了。<笑>最近闹得很火热，足球圈是吧？闹得很火热的一件事儿，对，这个欧超联，欧洲超级联赛，对 ，The Super League。嗯<哼>，这事儿是怎么？我们先给大家介绍一下这个事儿是的缘起吧，怎么起来的这个事儿
1: 。好，好，那我来给大家稍微说一下这个事儿，就是十九号的时候呢，这个。呃，皇马的主呃俱乐部主席，然后弗洛伦尼诺突然说宣布欧洲超级联赛成立，并且头期有十二个俱乐部表示支持，但是这个事情呢，在短短过去了二十四个小时之后就宣告了破产。这么一一个短时间内从成立到解到濒临破产吧，这么一个过程，仅仅持续二十四个小时，然后从现在时间已经过去了一周左右的时间来看。普遍媒体会把它定义成为一个闹剧，但是我个人认为这个事儿其实对于足球的影响跟意义还挺深远嗯，所以我们今天呢这个节目就借着上周足坛发生这个地震性的事情来讨论一下这个所谓的欧超联
2: 。呃，其实这个欧超联，其实我觉得顾名思义，其实就是他就觉得自己是比什么欧冠呀、什么其他的联赛还要牛逼，就超级联赛，对吧？他超级在哪里？其实具体了解，他，就是相当于他会有几支。常驻球队应该是十五支，然后有英超的六支，意<音>甲的三支，再加上西甲的三支，还有三支是应该是邀请赛，可能来自德甲或者法甲之类
0: 的。就<对>其实德国也没说答应。他
2: ，对，然后，然后剩下来有五个名额，其实，呃，还是会抛出去给大家去竞争。对，可能是各个就是大家不太知名，什么爱尔兰甲呀，什么那种何甲呀、土耳其甲呀、什么马甲这种，对，然后就去选他们那些踢的踢的比较好的中超，中超他妈是亚洲。<笑>但是我觉得亚洲了，对，<笑>没有。然后，然后就是他中间会有一些怎么讲？就是他其实跟欧冠最大的区别在于，就是欧冠大家知道，就欧冠其实是有、呃、最好的那些球队去踢的，嗯。但这个超级联赛成绩最好的机制，就看当时赛季的成绩，对对吧？然后呢，这个超级联赛他它,它跟那个其他联赛不太一样的一点就是。他没有所谓的轮换，对，就是这十五支是常驻球队，相当于就是大家以后天天就看这几支球队。然后呢，他的赛制其实是有一点像联赛加欧冠，就、嗯、相当于就是一开始分成两个组，就是二十支球队分成两个组踢，嗯、先去小组就是，然后踢完之后最后组内循环赛，对，然后然后最后再去进行一个淘汰赛。所以其实这么看来，这个这个整个超级联赛其实规模是挺大的，它中间要踢的场次啊什么的，其实都还挺多的。现在大概就是一个这样的事情，但这个事情现在还没有起来、就是，好起来，对，嗯、就已经夭折了。啊
1: 、好，正是啊，这基本上通过刚才黄黄对对这个事儿简单的介绍，我们也能了解这个超级联赛大概是一个什什么样的一个形式吧。呃、啊，简单来说，其实就是这样子，它诞生之初就是为了抵抗现在现有的欧洲冠军杯联赛。因为他的从赛制包括比踢比赛的时间放在周中都是跟欧冠完全冲突的，然后这个比赛唯一跟欧欧冠就是呃不一样的地方就在于黄浩刚才说的就是这个里面有15支球队是常驻，然后而而欧冠的踢欧冠的球队是跟你联赛的成绩挂钩，你这个就是这两个联赛一个最大的差异，然后由于欧冠成立到现在。这么几十年的时间里面，常年是由更高层的组织跟足协管理的。然后，所以呢，当这个欧洲超级联赛一推出的时候，就受到了高层管理部门的极力的怎么说反对吧？那截截止到这这一个礼拜以来啊，就是陆陆续续有球队退出，然后包括欧足联其实也放释出了相关的消息说，说比如说球员参加了呀、啊，俱乐部会要罚款啊，球员会禁止踢比赛啊，什么之类的一系列惩罚措施。但是这个事儿。截止到目前为止还没有完，因为还有两支球队坚持在欧超联里面，然后欧足联也没有具体研判出一个，就是已经落地的这个所谓的处罚措施吧。所以表面上来看，这个事情，呃，媒体预测啊，或者各方估计会觉得这事儿胎死腹中啊。但是实际上，我觉得，呃，也许这一次欧超联不对不会踢起来。但是我觉得这种想法，包括。以后这种思维模式的一种转变有可能会持续下去，也许下一赛季这几个球队又会凑到一块想出一个新的新的东西，一个新的名字、啊，好改进一下自己的赛制，又会再提出来。总之，这种这股势头是不可逆的。这里还
2: 可以再说一下，就是这个欧超联，它其实对于很多球队来说是一个非常有诱惑力的比赛，因为它一开始就有会有 3.5 亿的启动资金，我记得应该是对会给到球队。然后，一般大家好比知道的，像欧冠，其实一一亿左右，嗯，对，相当于你一下就翻了好几倍。那对于很多球队来说，现在这个真的是一个雪中送炭的事情、嗯
1: 。呃，说回来啊，就是说回到这个事儿，为什么就是就是，其实对于普通的足球球迷来说吧，就是这个事儿感觉来得很突然，嗯，因为之前也没有说是感觉呃怎么样，突然有一天就是十八号那天这个。这弗罗伦蒂诺就宣布这个事儿，就说我们要组欧超联了，然后而且还是一个这么地震性的这个东西，就是对现有足球的一种节奏的一种破坏。然后我来解释一下，就是这个事儿其实由来已久，因为本身啊，对于欧冠这个赛制，它一直就不是说存在着，不是说一个很完美的赛制吧，就是一定或多或少会有很多问题。对，然后这种问题呢。呃，在豪门球队里面有豪门球队的视角去看这是什么样的问题，然后对于一些普通球队来说也觉得有有有一些问题，但是欧足联为了尽可能把事情做得好做得平衡，为了更大范围内的足球的发展跟推广，肯定是就是这个欧冠联赛现在这么一个体制啊，肯定是更倾向于这些中小球队，嗯，会某种程度上牺牲掉一点点关于豪门球队的利益，比如说钱，比如说曝光什么之类的方面的因素。所以呢，当这个欧冠联赛实行了这么几十年后，啊、呃，这种一直所存在的这些大家认知上的差异呢，积累了这么长时间，然后就会使大家促成那种想法。最早从九十年代开始就有，然后今年呢，这个事儿凸显出来呢，就是一下爆发出来成，成成了一个欧超联，主要是原因就是去年的疫情。嗯，因为疫情来了之后呢，这个等于所有的赛事都会受影响，没你没观众了呀，对吧？然后。没有门票收入，对票房这一块是彻底瘫了。完了之后呢，大俱乐部运营其实基本上就在你呃所有的收入来源都正常的情况下，他们还是要进行大量的负债运运营的。所以呢，当疫情袭来，俱乐部账面上的流水受到了很大的危机，所以才促使了这么多俱乐部啊、呃，就比如说皇马一起头，这么多俱乐部才会响应他，然后欧足联才。赶紧打压，就为什么欧足联对这个欧超欧欧,欧洲超级联赛这个事儿这么反对？主要是因为，嗯，办这个欧超联其实有某种层面上意义来说，就是要脱开欧足联的控制。嗯、以前，呃，欧冠联赛的这种奖金分成、电视转播分成、广告啊什么之类的分成，其实，在很大比我我具体忘了多少比例，但是肯定是有有一部分直接归这个划给欧足联了。一直有这样的声音，就是说欧足联作为一个参与度很低的组织，嗯，去举办这项赛事的时候，要从中切走，我觉得远大于他们劳动所得的一些利润。这其实对豪门球队来说，嗯，以前无所谓，就是没办法，这块基本上面面上过得去，大家可以进行谈判，这个比例多少。但由于疫情来了之后呢，这个事儿就会就就会凸显这个资金方面的紧张吧，然后所以他们就会。弄在一起搞这个欧超联的问题
2: ，就是就是大家大家都赚不到钱，然后你们这些管事的人还不还不想办法，对，然后让我们对吧进退两难啊，怎么办？是不是
1: ？但是你要这是站在俱乐部的角角角度去看，<吧>他们觉得这个矛盾分歧点主要是是这个。但是如果你站在这个欧洲足足协的角度来看的话，如果一旦欧超联形成了，那么其实是不利于足球的发展跟推广的，因为以现在现有的欧洲超级联赛的赛制来说。那说白了，足球不是一个比实力的地方，就是有的时候对于足球这项运动的理解，就是为什么欧冠这个事儿就大家都认可？<对>我认为拿了欧冠冠军是我一年除了金钱以外最好的荣誉上的褒奖。嗯、那是因为有欧足联撑着给他做背书，你这个东西才有意义。嗯、换句话说，如咱们就说大一点，就如果是是 f i 不举办世界杯，所有的国家队，嗯，就是踢足球。完了都是自己搞一个世界对，都是自己的邀请。比如说今年巴西觉得，哎，我我们很高兴，我们邀请二十个队过来踢，谁拿冠军都没说服力，就是因为有了这种全世界范围内、全欧洲范围内一个官方组织，给你这项赛事的冠军作为荣誉上的背书，然后大家才都追着这个这个目标来，这一样东西形成了一套制度跟规则，然后这个东西才有意义。如果欧洲足协不管这个欧洲超级联赛。那么以后，嗯，这个联赛就会变成什么样子？就会变成，因为有十五个长足队，这十五个队呢，是因为在现在的情况下，他们发展的最好。然后呢，他们一定所有的比赛规则都是更利于他们豪门挣钱。那这无形之中就会拉大了这十五支球队，包括后面邀请那五支跟队跟其他很多小球队之间差距就拉大，这个阶级就分得更开了。对，所以所以欧洲协是一定要。从他的角度来看，他是要站在这个立场上去去考虑问题，所以他是一定要抵制这个欧洲超级联赛了
2: 。其实我觉得这个就像 NBA 或者像 NFL 一样，就像美国那些体育的商业模式一样，就是有那么几支超级球队一直撑着，嗯、然后这个超级球队跟下面刺激联赛的那个差距其实是很大的，然后球队其实很稳定，就是变化的都是球员。大概也就是变成一个这样的模式，但以前欧冠还是会有奇
1: 迹的，对吧？但是为什么就是这个事儿，现在会有人提出来，就是说，其实欧冠近多少年，就这个世界来说吧，二十多年的欧冠，嗯，五非五大联赛球队夺冠的只有一支，嗯，就是它本身，你说，哎，我不像是这些主流联赛，不像是这些豪门球队，但是它多多少少你也能看出来一些端倪，就是说，嗯，强队在这个里面还是占优势。那你你比如说英超四个名额，西甲四个名额。然后德德甲三点五，或者是怎怎么样？这个名额分配，那那确实是本身，呃，欧足联给的这一套评分系统是基于你近五年球队在欧战中的表现拿积分化。那但是你这样化了十几年之后，那强者则强，弱者恒弱，就就还是就是球足球发展到现如今有,有一个矛盾，就这个矛盾其实说本质上有原因就来来自于职业化的。商业模式和足球本身那种运动竞技之间的这种荣誉追求之间一直在冲突。对
2: ，所以其实这个欧超联其实他们也就是相当于摊牌了。对、嗯，就足球就是个钱的游戏，对吧？对我们现在就搞钱，就是我们就这几支豪门球队，我们就专心致志的就去赚钱。有点像就是
0: 把表演赛，哎、呃，对，是吧？对，差不多这
1: 样。WWE。E <笑>
0: 反正就是对吧？就是就豪门表演联赛，嗯，有点。就现在
2: 大家已经慢慢已经形成了这样的一个怎么讲阶级了。就算我欧超联没了，这阶级现在也是在的。那为什么我们不直接一点，就搞一个这样的
0: 比赛出来，对吧？大家一起好好的把这东西做好啊，一起赚钱。嗯，我有一个问题，就是说，那实际上如果说咱们假设这个东西真的就办起来了，嗯，那实际上它是有直接的冲突的吗？对，就,就是欧，就是刚才其实西西也说了、嗯，等于说你这时间是有冲突的，欧冠就踢不了了对对，对对吧？你那些球队，呃，现在不是说欧冠踢不了，是欧冠不让你踢了。不不不，就先不说欧冠让
1: 不让你踢，
0: 就假设欧冠让你踢，哦、就是这两个时间上，就是逻辑上它也是冲突的，对
1: 吧？对，就是假设欧足联不说禁止你踢欧冠，也没有就是。就是加入欧超联的球队也不会愿意回去踢欧冠嗯，对。而且就是这个东西背后是有资本的。嗯。黄浩，你们大家应该都知道，就是他背后其实是我我看的资料是显示是摩根大亨好像他们出资去搞、这个嗯、美国的资本是吧？对，美国的资本去搞这个。<对>而且在这些豪门球队里面，有一部分球队的资金背景就是美国的财团，比如说曼联，嗯嗯、比如说利物浦，啊，这这这些球队它本身背后就是美美国的资本。所以他们肯定是更愿意倾向用这种模式去呃经营一个比赛性质。然后再一个就是欧超联在这个计划就是虽说十八号公布，但是他们之前开会开了有我我印象中都有半年小一年的时间了。因为我第一次听到欧超联的时候是疫情期间，就这个事儿俱乐部这些主席就在私底下就开始商讨了，就开始聊聊聊聊聊聊聊。然后他这个前身啊是什么？是二十世纪初的时候成立了一个 G 1 4就是所谓的，有点像那什么国际上什么 J 二十峰会这种，就十几个呃几十几个大球队在一起形成了一个小组织，他们就经常会在这交换意见。然后这个联赛成立的时候呢，就是还有一还有一项措施，就是每个球队是需要买这个欧超联的股票的。嗯，然后要要其实要把球队的运营跟联赛的，就是这个欧超级联赛的发展的好与坏进行深度的绑定。如果没有一些深度的绑定的话，那么其实这个比赛会。我觉得会牺牲掉很多的这种竞争吧，或者说是精彩程度。现有的足球的所有的这种赛事，比如说世界杯、欧洲杯、欧冠，其实不是这种模式，是是支撑大家去维护比赛高质量的东西。是我对这个。荣誉感的认同是，所以这个欧超联赛其实提出来之后，其实就就就我个人来看，它就有点像一种改革，嗯，有一种像革命这种性性质的东西，就是我是要动你本身足球维持的根基，嗯，足球联赛对对球迷、对全世界的受众，他们所宣传的点，不是说资本，不是说运营了什么，是我认为足球是一项呃、啊、普世价值，能体现。人类很多精神文明风貌的这种世界性的运动，然后这个欧超联赛它一出来，就说我现在就要动你这个价值观，所以呢，他在国外啊，就是受到了除了俱乐部老板以外，包括中小球队、球迷、球球员从业者，然后足协官方人员的一致反对。这也是为什么他们在短短的二十四小时之内，啊，就顶不住太多的相关的舆论压力，就慢慢退了。但我觉得问题也还是存
0: 在的，就像牛顿，我在我们聊之前也放了一个片子，呃，<笑>看看，之后看看有没有机会，呃，说把怎么把这个链接放到那个评论区里面，大家可以去看一下，挺有意思的。就是在大家了解这个事儿之后，再去看这个我们在哔哩哔哔站上找这个这个 UP 主的片子，大家会觉得，哎，对这
1: 个事儿的了解可能会更进一步，或者说更<笑>更有代入感，<实>更有代入感。我我说一下这个片子啊<笑>，这这这个片子就是。呃，就是以那个香港那个电影《黑社会》为为背景吧，就是他截取了很多，做了一定的改编。然后你说想到这儿，我突然说到这儿，我突然想起来，就是说以前有一个著名足球评论员啊，前央视著名足球评论员说过一句很著名的话，叫“足球大社会”什么“社会大足球”还是什么之类的，就是他认为球球场上跟社会上很多事情是极其相相像的
0: 。因为我看那个视频，我想说的意思就是，里面也提到了一点啊。确实说就是现状就是不赚钱嘛，我亏钱嘛，对吧？你说你西西说这些说足球确实是，嗯、呃，有人类的人类的瑰宝<对>是吧？<笑>对，你说这些东西，你对于他们俱乐部老板说，那那我们也不是做慈善的、啊，瑰宝又不能拿来吃饭来，对我们天天他妈赔钱在这儿做慈善嘛，<笑>对,对吧？也得解决问题吧，是<对>，对吧？我觉得是说你只不过说他拿出来的这个解决方案。可能不是说很好的一个解决方案。那那你如果我站在他，呃，俱乐部老板的角度上，我说那因为我在你这个盘子里面，那你给我拿解决方案吗？我说的方案不行，那你拿一个吗？对对吧？你可以在你的盘子里面，就比如说我不知道啊，就比如说，呃，当然 ，NBA 的全明星肯定不是这个目的啊，但是大概是这意思嘛，嗯、就是全明星就是只不过是球员，就更小的个体，嗯、对吧？那他有没有你说你你你欧冠？你也组一个，或者说能让这个东西也是一项表演性质的，单独画一块出来、嗯、赚点钱，这种有没有可能？就是我在就还是在我的这个盘子下面，对吧？嗯、去搞这个事儿。但是其实这个就跟西西之前说，就因为大家看足球会觉得说足，足球足球
2: 足球运动员在场上是拼尽了全力，是为了那个荣誉。荣誉嗯，对。但你如果说后面把钱直接拿出来了，那大家就会觉得这就是表演赛。就不会，就是就好比说，我拿了第一名，跟我拿第二名，其实本质上没有区别。嗯，就我没有证明我更强或者怎么样的，可能就是今年你们安排的，今年我钱给的多，嗯、或者是我钱少，我钱少拿一点，你们给我个第一名，嗯、<笑>就类似于这样子，对吧？就是就就就这样，大家会觉得说破坏了足球本来的那个面貌嘛，嗯，对吧？但
1: 但这个问题就是，其实如果真的是就是细聊起来啊，就是真的还挺值得让令所有人深思的，就是嗯，你你想国际足联。呃，包括这些他旗下所有的各个州的呃足球协会，那大家在推广这项运动的时候，当然强调的是这种关于竞技、关于精神、关于之类的东西去宣传的。那球迷感知到的东西也也是这方面。我喜欢足球是因为拼搏精神，我喜欢足球是因为不放弃之类的。但是对于这些资方来说，他们看得很清楚，太多次实验可以证明，就是足球你不能说是靠堆数据来来展示。结果就是，你比如说赛前也有预测，盘口也也会算这个球队赢的概率什么之类的。但是小概率事件会发生，但是大体上是符合一个规律的。那么就是足球是一个金元游戏。嗯嗯，那对于劳方来，对于资方来说，是我通过花钱去维持着一个所谓的呃好的足球这种精神跟意义。嗯，然后并且你的世界足联包括欧足联也好。你都是通过我挣钱的利益共同体，对。然后你现在还要粉饰一下，然后说这个东西没关系，我出来这个事儿要打压，然后所以说目前情况就拉锯在这儿了。嗯
0: 、中间还有一个小插曲啊，就说是穆里尼奥被辞辞了，<笑>对，西西最爱的穆里尼奥，对,对，<笑>这个是欧超联唯
1: 一辞退，唯一一个欧超联的。这个怎怎怎么说主主教练吧？那<笑>这这事儿是这样的，就是基本上我们刚才已经把这个关于欧超联这些起因啊，包括目前现状的一些东西跟大家都盘了盘。然后呢，这个事儿呢，从现在这个时间角度维度来看，因为刚刚过去一周啊，他从两三天前非常的极具有话题性，到现在热度慢慢减退。然后呢，嗯，从一个普遍的视角来看这个问题的话。它有点像一个闹剧，嗯
0: 嗯，
1: 对，就是你看这个事儿，就哎，怎么又有了？对，怎么又没了？然后就就是这么感觉。然后，但是在这其中呢，就包括小黑刚,刚提到的主教练被解雇什么之类的这这种事儿，就是属于在这段时时间发生里面一些小插曲。然后，我们接下来时间就是主要聊一聊这些我们在时间这过去这一周关于欧超联相关新闻的一些插曲有关系的东西吧、嗯。嗯嗯，我就先顺着小黑说的那个穆里尼奥这个事儿，然后。这个事儿应该怎么说呢？就是确实啊，这个时间点非常的诡异跟蹊跷，因为十八号宣布，哎、呃，十九号解雇、呃，这个东西啊，二十号英超就说我不玩欧超联了，我还是玩欧冠，就我目里就奥白解雇
2: 了
1: 。对。我来跟你说一下，就我看了很多关于呃相关的呃所谓媒体的报道啊、呃，有包括一些像什么电讯报啊，呃天空体育啊。甚至包括热刺的跟队记者，从多个方面去了解这个事儿前因后果是怎么样。这个事儿就我们记，我记得我们就半年前赛季刚开始时候聊过一期关于英超的球队呃球队的事儿。当时热刺还排在英超第二名，然后呢紧接着呢就是由于我当时提到过热刺这个俱乐部啊，就是很重要的一点就是它运营的非常好。截止到现在为止呢，热刺排第七，成绩不好。对，成绩不是很好。然后呢，他。以目前的势态来看，是踢不了下赛季的欧冠的。嗯，然后呢，当然球队内部呢，由于成绩不好，就会出现各种氛围上的变化。然后，呃，所谓的让媒某些媒体说就是更衣室矛盾吧。然后呢，这个时候呢出现问题的时候呢，那么成绩出问题，呢，你首先负责人就是主教练，你主教练就得背这个锅。所以，一方面一个很重要的说法就是说，是热刺解雇布里尼奥呢，跟欧超联没关系。他是之前上一场踢平埃弗顿的时候，这个俱乐部高层就已经做出了相关的决定了，只不过是在前在这个时间点把这个事儿给发布出来而已。但是，他为什么不早点发？为什么不晚点发？你说跟欧超联完全没关系，我是不信的。我来给大家细细盘一下这中间关系在哪儿。就是首先，热刺啊，咱咱们看这个十二个。所谓的已经一开始共同声明想要加入欧洲超级联赛这个球队里面，嗯嗯，热刺、阿森纳这种大概率是下赛季踢不了欧冠的球队，嗯，他们为什么要拥护跟支持参加这个？就就起初啊，就事情刚刚开始，他们为什么要支持加入欧超联？因为对他们来说，他们下赛季踢不了欧冠，那么奖金分成是少了。如果有欧超联的话，对于球队运营是呃资金上是一个很好的补充，尤其这次应该是现在全欧洲最缺钱的球队。球队之前在上上个赛季打到了欧冠亚军，这是球队历史上奖金分成最多的一次。然后呢，球队当然是想为了获得更好的荣誉，那么那么你就得继续增加支出，啊，增加开支。然后热刺呢之前决定盖球场，当现在热刺的主场呢是整个伦敦市最新最好的球场。然后呢，为了这个球场呢，热刺背了十个亿的债，先前。就是热刺这个北伦敦死敌阿森纳啊，就出过这事儿，就是零几年的时候要从海布里搬到酋长球场，球队老板运营决定建球场的时候，搞得温哥年年苦苦争争四啊，年年卖队长，这就是一个鲜活的例子，一口气就没上来，这么多年就开始都已经垮下去了。热刺其实有点像阿森纳的后路，然后呢，所以呢，在这个情况下，又有疫情这波袭来，导致。本来财务状况很健康的热刺，就突然负债变成英超第二多，仅次于曼联。所以呢，他当时呢就急需去拥护和支持这个欧洲超级联赛，因为加入了我，毕竟就有钱他可以拿嘛，对不对？俱乐部这赛季的表现，就热刺这个俱乐部这赛季表现呢有点高开低走，而且嗯，很多人认为，就是包括俱乐部内部的球员和俱乐部高层认为这个事儿跟穆里尼奥的执教风格有关系。因为他这种风格可能不会引起球迷的热呃喜爱，然后如果你没有很好的战绩，那么你就什么都不是了。但是呢，穆里尼奥这个号号称这个当然当然有有很多穆里尼奥黑啊，说穆里尼奥是个骗违约金型教练，就是穆里尼奥职业生涯一共被解雇过五次，现在一共判一共拿到了八千九百万镑的解违约金。<笑>然后热刺呢，<对>其实比如说他之前如果真的是媒体报道的那样子，就是说我一开始是在。上轮周末的时候，在踢一平埃弗顿之后，就已经高层已经下达了一个决定，我要解雇穆里尼奥，但是又没钱，因为穆里尼奥这次从解约按他的年薪一千多万，违约金两年的话，合同还要两年，的，就是三千多万。然后这三千多万这钱热刺拿不出来，所以我就先参加超级联赛拿到这笔钱，然后给穆里尼奥赔了违约金。我一宣布这事儿，所以就会给大家的感觉就是，热刺先参加超级联赛拿到了这个所谓的那个。三点五个亿的这个启动资金，然后用这笔钱解雇了穆里尼奥，<笑>就是我先拿钱来解雇我自己的主教练。这个这个、对，这是这是一种说法，就是说穆里尼奥的下课跟欧超联没关系，只是球队这赛季表现的原因。然后第二种说法就是说，俱乐部其实一直。就在筹划做这个事儿，其实半年前就知道。作为俱乐部的主教练穆里尼奥本人是不可能不清楚这个事情。是的，有很多人认为穆里尼奥其实是跟很多从业者、就是、教练、球员一样，是不支持这个欧洲超级联赛。所以呢，在这个事件的问题上，跟热刺的高层产生了矛盾。再加上他赛季这个战绩不佳，成为了他下课的导火索。你要如果是第二种逻辑的话，就非常亏。因为为什么呢？他解雇完了十二个小时之后，这热搜就退了
0: ，白解雇了。嗯、对，<笑>不是我有一个问题啊，<笑>就他这个钱三点五个亿，那也、嗯、也不能说是我十八号加入，十八号你就给我转过来吧，反正就微信转账先三百块了，帮我对吧？帮我回去。就先转个三千万的定金，<笑>就先我先转过来，我先把教练开了，对，那不。
2: 这肯定是网友的那种臆测，对。嗯
1: 、但是确实，确实，你如果就是加入了这个东西，就相当于有有一份效力嘛。这三点五五个亿，我这时候不没拿到，我什么时候拿到，我什么时候给给你赔尾，你就完了啊。算是对球球队财务状况的一个一个补充嘛，这个就大家就心里有底儿了呗。说说白了就，就就是。所以这个事儿就是卡在这个奇妙的时间点，导致这个事情极度的有有意思，就是。关于穆里尼奥和热刺，还有这个欧超联之间，然后就被网友戏戏称为欧超联唯一一个主教练，这是一个
0: 点啊。因为刚才西也提到了，就是现在截止我们现在录节目，还是有两个球队没有退，嗯，对吧？一个肯定就是皇马，皇、嗯、马窜着的这事儿嘛，嗯、对吧，老板？另外一个球队是哪支球队呢
1: ？是皇马的爱恨相杀的同呃死敌呃巴塞罗那。他为啥不退呢、啊？这个事儿也比较搞笑，就是就是理论上啊。就是先说退的这几支，退的首先最先退的是英超这六个队，英超六个队又六个队里面，第一个退的是曼城，因为曼城现在还在踢本赛季的欧冠四强，欧足联放出了消息，就是说如果你就是还是很坚持的话，我们会考虑就罢除你这欧冠四强的资格，因为你其实这十二个一开始增加的队，欧冠四强里面占了仨，嗯，呃呃，然后呢，就这些球队可能是受制于这方面的影响。再一个就是，为什么曼城先退呢？是因为曼城某种程度上跟欧足联绑定的比较深入。大家可能知道，这个欧足联的，就是不是曼城的主席是那个苏尔曼财团，就是那中东石油石油爹。嗯，自从中东石油爹入主曼城以来，就曼城为了去拿欧冠这个目标，他他至今还没拿过。他为了奋斗这个目标，就已经花了很多钱了，其中有很多钱很冤枉。为什么呢？欧欧足联每年在这个球队转会的时候是有一个，呃，这个资金平衡的一个政策，你有的时候是要罚钱，然后有的时候是你对于俱乐部运营的一些不规范。曼城前前后后也被罚了好好几千万嗯，他如果这个时候对着跟欧足联干，他是最亏的。就是我已经在在你这个欧足联的体系下踢欧冠这套认知里，我已经付出了这么多，就为了一个欧冠，我现在退，呃，那那。就等于说是之前做的所有的工作，就有有点打水漂了，就这这种感觉。嗯，但是你止不住，就是皇马一开始忽悠的好，对吧？他一开始他确实也参加了，然后至今其实欧足联还没有对这个事儿有一个官方的惩罚措施，所以这个事儿还得还有后续，还还得看。这是曼城是这个退，嗯，然后曼城退了之后呢，就是呃，欧足联就从上级对各个国家的联赛委委员会下达了命令，就会比如说。就是刚才黄黄一开始开头说到的，就是说，如果你们执意要参加，这些球员不允许踢踢世界杯，不允许踢欧洲杯，不允许参加联联赛之类的。但这个东西是这样的，就是，嗯，俱乐部本身想踢欧超联是作为一个补充，他们不可能放弃联赛的。本身这个赛制的设置跟安排也是不跟联赛冲突的。所以呢，当我这方面压力的时候，有些俱乐部就要权衡，就说，那我到底是不是头铁一点继续参考这个事情，还是我干脆就退了得了。所以呢，就此消彼长嘛，就大家权衡一下利弊，觉得可能现在欧足联的权力还是大一点，然后就慢慢的退了。而且当时英超玩的更绝，英超是除了这六个队之外的十四个队还在一起开了个会，开会的时候还专门说了把这六队给踢出去，<笑>可以开始搞小团体了啊！<笑>因为本身啊，这个英国足协这个事儿就就有这个所谓的这个欧超联的苗头，这个这个苗头是什么呢？就是大家可能听起来有点匪夷所思，就是。英国足协管不了英超这二十个队。嗯，在英国足协的管辖范围之内，英冠是最高级别联赛。英超这二十个队，由于不满足之前英国足协的分成比例，自己在一九九三年的时候就独立成立了个英超联赛。这二十个队是由一套一套独立的，就叫做联赛的运营公司去管理跟维持的。所以，为什么英超它价格能拉的这么高？它能它能跟它的次级联赛，就是这种效益。经济效益差的这么大，所以说当这个二十个队形成了小团体里面，要把这六个队可剔除出去，这六个队就太形单影只
2: 了
1: 。嗯，所以呢，就会造成一旦欧足联放话，然后要做一一系列的惩罚措施的话，英超这六个队是危机感是最强，所以他们是陆陆续续退的最快。紧接着就是意甲这球队就退，意甲这退啊，其实我觉得有有点奇怪，为什么呢？因为当时我觉得尤文图斯那主。主席阿涅利可就是还挺硬的，因为他本身是那个欧足就是欧冠联联赛的主席协会的副主席，就是正的是欧足联派的高员，然后几个大的俱俱乐部的副主席在呃大的俱乐部的主席兼这个副主席，然后那个尤文的副主席阿涅利当时把这个工作都给辞了，就为了支持欧欧超联。当然弗洛伦蒂诺也是副副主席之一，他当然也得辞。然后本来是他挺的都很凶，结果呢？突然也退了，就为什么意甲这三个队是很支持这个事儿呢？是因为意甲这几年由于意大利本身经济就衰退的很厉害，意甲联联赛就是是所有这五大联赛里面算是比较占弱势地位的吧，就是没有英超跟西甲这么好，所以他们如果能加了欧超联，对他们来说绝对是利大于弊，只不过就是欧洲足联一紧缩这个这个政策，他们立马就缩，然后呢？他们退完之后呢？这些球队在这些呃受邀一开始的十二个球队里面，英西西甲三个，意甲三个，英超六个。然后除了这英超跟意甲之外的那西甲还有三个，就是皇马、巴萨和马竞。马竞呢，一开始呢，就是它有点像什么？有点像阿森纳跟热刺这种级别，就是他们本身够不着这种欧洲超级联赛这个级别，你本身没有没有历史上没有太好的荣誉，然后呢，只不过是皇马觉得。我们同城兄弟这么多年，我一定把我把你拉进来。<笑>在相对的盘口之下呢，马马竞也是属于一个中小球会。就之前你看那王王健林三三多少个亿，就把马竞都买买过一段时间。然后后来运营不是又给卖出去了。然后所以呢，马竞对于这些球队豪门来说，他相对来说资历更小，然后豪门底蕴更浅。所以呢，欧足联一起做，他也就率先退了。最后剩了两个就是两个巨头，其实也可以说是两个寡头。就就是巴萨跟皇马，他俩不退，为什么？他俩是有硬刚下去的这个底气，因为现在就有这两个队一直还僵在这儿，所以这个事儿截止到咱们录录节目这一天啊，他还没有一个很好的解决措施。所以我想，可能接下来欧足联应该会研判出一套惩罚机制，就就是公开就说，如果你真的是公开对着干，这会有怎么怎么样的一些相关的规定。要不然这个事儿可能一时半会还没法收场。啊、呃，未来后续的事情，我们以后在节目中如果有消息了，再跟大家再再说一说。反<正>他就两
0: 支队，那那也不能你就俩人踢吧？反正拜仁就德甲的<笑>拜仁跟多特是从始至终就没有想参与过。不是,是<吧>那个拜仁，就
1: 是、哎，嗯、我我接着先顺着小黑那个问题说，那个关于拜仁跟多特还有巴黎，我我一会儿再再再,再说他们三个。不要以为就剩这两个队这个事儿就一定完全没有任何种机，在我看来，那怎么说呢？因为。当时欧超联赛，这个就是签，就是最开始那十二个球队是跟资本签过一个协议的。除非是十二个队全部同时主动退出，否则每个球队是要给资本赔钱的。所以皇马跟巴萨就抓住了这一点，只要他们不退，其他十个球队不可能白白赔一笔钱，还是有有转机跟机会现在就看，就是除了这皇马、巴萨这十个队啊，呃。这两个队之外的这十个队，到底会要权衡是欧足联的惩罚力度和资本赔钱这个东西哪个对他们影响更大，他们就会倒向另外一方。这个事儿不是完完全全的已经定论了，没有说就是彻底流产。所以我说这个事儿还还有一定的后后续，还要还要等进一步的报道。当然大概率大概率这个事儿会会以欧洲超级联赛解散为最终的结果。但是事情没有到尘埃落定的那一秒钟，谁都说不好剧本是什么样的剧情。呃，十五个常驻球队里面不是有三个名额、啊、还不知道嘛？对，当时邀请的三支球队，其实根据媒体的爆料，就是拜仁、多特和巴黎圣日耳曼。人人这三个球队从资历上来说也符合这个十五个豪门的那种标准。嗯、其实，在欧足联具体的惩罚措施之前，通过媒体放出来的消息来看。拜仁、多特和巴黎不是没有心动，他们只不过是一个观察风向的这种走势，就是说，如果欧超联这边是声势比较强大，获得的反馈更好、更积极，他们也有可能就顺势而为加入了。只不过是欧欧足联站出来的很及时，把这个事儿口子堵得非常快，所以他们三个现在才不吭声，不是说他们三个没动这方面心思。绝对懂，因为不可能有球队跟钱过不去，尤其是在现在这个情况下，大家都很缺钱，很缺乏资金运营的情况下。
2: 其实话说回来，就是，嗯，我会感觉就是这个事情好像跟我们普通球迷好像很远，就是因为我们我我们就是要么就是多看一个球赛和少看一个球赛的区别，嗯，对。但我的感觉就是，其实大家大家平时要知道，好比说一个新的联赛诞生或怎么样的，其实它影响到的面会很多的。包括你接下来可能你收看球的这个票价，包括你平时订阅的那些费用，对，包括可能你以后可能对于这个球队的底蕴啊，包括你以后加入的俱乐部，你身边的亲朋好友，其实影响是会很深远的。对，就是不是说好比说这个联赛它变
0: 了
2: ，嗯，你好像就只不过是就是看不看这就是这个球赛的问题。我觉得。没有那么简
1: 单，这就是我一开始刚才所说的这举措吧，嗯、它就有点像革命。就是为什么我说这事儿是革命，就是你们大家现在看球习惯啊，都是知道啊、呃，平时周末联赛，周中有欧冠，然后欧欧冠是这些啊、呃、每个联赛里面排名成绩比较靠前的球队参加去比的。那你知不知道当时欧冠是怎么来的？欧冠是上个世纪五十年代皇马靠的这种方式拿来的。嗯<笑><笑>
2: 还是这位老大哥，
1: 对，还是皇马。当时皇马所要提倡的理念是，因为那个时候足球之间由于限制于呃生产力并不是那么发达，然后各个地方都有足球，但足球的风格跟文化没有融为一体。除了世界杯以外，没有一个区域性呃就是融合度很高的一个比赛能让大家互相比一比。当时皇马提出来的概念是，又看看哪个联赛才是更好的联赛。所以才把所有球队中联赛成绩最好的球队在一起撮合成了一个所谓的欧冠联赛的雏形。嗯当时这个事儿出来的时候，也很多人反对。就英国的球队就一一如既往的反对。七十年代的时候，甚至英国就不跟着欧冠玩儿。嗯，就是你像当时那时候最好,好球的球队，什么利物浦之类的，根本就没有欧冠荣誉，因为他们就不参加。就有点像前几年在欧洲那个什么脱欧这事儿。就是，当时他们认为，就是官方给的解释是因为英国足球流氓老出去闹事儿，但实际上就是觉得参加这个东西会触及到核心利益，因为英国球队就英国人对足球都是都是哪种，就是我说。这个利物浦是世界上最伟大的球队，他就是，那就是世界上最好的。他不愿意害怕有人跟他比完之后他露馅儿。嗯、你知道当时当时就是原来就是你这个媒体还不发达的时候干过一什么事儿？英格兰足球队当时零比一输给过美国队一次，嗯、然后现场的媒体回去写报道写成英格兰十比零赢了，<笑>因为他们不愿意接受。这种我们作为现代足球发源地，居然输给了一个名不见经传的球球队，这么一个事实，咱们就敢公然胡逼乱乱报。<笑>还有一点东西差点忘了说，我告诉你，这、嗯、就是这一段时间发生了这么大的一个事情，其实大家最终都没有说到问题的根源跟本质。嗯，本质是就这一个礼拜所产生这些关于欧超联的闹剧，是林皇受伤，林皇受伤高挂免战牌的一个礼拜，足球就得地震。然后我想，其实通过这段时间的事事件，我们也可以发现林皇对于当代足球的重要意。义。我们有机会一定要好好的盘一盘林加德这个球。以预告出来了啊！预告出来了。嗯
2: 好、哦，嗯，就是最近这个足球啊，其实也没有过那么顺利，就大家也是在想想方设法再啊,啊过好一点，捞钱嘛。<笑>对，但是呢，就是这样的一些事情出来之后，其实我们也可以看到个苗头，就可能接下来大家，嗯，趋势还是说会看到更多的那种什么超级联赛之间会有更多的比拼啊，或怎么样的。我觉得这个趋势应该还是会存在。嗯
1: ，<对>就是我我我觉得啊，就是就是对于我们普通球迷来说，就不管是。呃，你是所谓的我们之前说的球迷阶级中的哪一种？就是我觉得都要积极正面的去看待这个事情，然后去理解这个足球现在职业化体育发展到如今这个状况，都会走向这样一些岔路上，是关于荣誉、关于金钱、关于各方面的一些博弈，然后理性看待这个事情。然后，而且我个人认为这个事情就是不是什么。多么消极或者悲观的一个事情，啊，我还是愿意持着一个谨慎乐观的态度，啊，不管最后有一个这样的联赛，或者没有一个这样的联赛形成，都不会影响，我会使这个足球这项运动发展的更差。历史的趋势跟规律告诉我们，如果它的核心跟本质更符合我们的日常价值观的话，它一定会有更好的发展
0: 。好吧，好的，好，就这样，这期就先到这儿吧。好，大家再见，大家,再见大家拜拜，拜拜。